0: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله
1: يحكم ما يريد الآية ابتدأت بنداء الإيمان كما هو المعهود معهود القرآن في الحث على الأحكام ثم قال تعالى أوفوا بالعقود والعقد هو ما يكون بين شخصين أو أكثر لتوثيق أمر ما سواء كان بيع أو شراء أو إيجارة أو غير ذلك ويشمل جميع أنواع العقود جميع أنواع العقود سواء حسية أو معنوية فيجب الوفاء بها وأول العقود التي يجب الوفاء بها هي عقد الإنسان بينه وبين ربه في عبادته وتوحيده وغير ذلك والله عز وجل قد أخذ علينا الميثاق أن نعبده ولا نشرك به شيئا وكذلك العقود بين الناس سواء كانت عقود أفراد أو عقود جماعات أو عقود دول أو عقود مواثيق هذه يجب الوفاء بها ولا يجوز خرمها ثم الحكم الثاني قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم طبعاً شرط الوفاء بالعقود هو عدم مناقضتها لما شرع الله عز وجل فإذا عقد الإنسان عقداً فيه نقض لشريعة الله فإنه لا يجوز عقده ولا الوفاء به هنا الحكم الثاني حل بهيمة الأنعام وبهيمة الأنعام هي إيش؟ الابل والبقر والغنم وبعضهم عممها قال الوحوش التي آه يجوز اكلها آه اذا هذه الاصل فيها هي الحل الاصل فيها الحل وهذه قاعده من القواعد ان الاصل في البهائم الحل حتى ياتي التحريم قال تعالى الا ما يتلى عليكم سواء الان او مستقبلا الان او مستقبلا ايضا من الاحكام عدم جواز الصيد للمحرم غير محل الصيد وانتم حرم يعني الانسان اذا كان محرما لا يجوز له ان يصيد وهو متلبس بالاحرام لكن لو صيد الصيد من قبل الحال ثم جاء اليه هل ياكل منه ولا لا؟ ياكل يعني لو صاده الحال ثم جاء به الى المحرم واهداه اياه يجوز له ان ياكله وهذا واقع في في السنه نعم
0: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوى واتقوا الله إن الله
1: شديد العقاب الآية تحتمل عدد كبير من الأحكام ولكن أهم هذه الأحكام أولاً تحريم الإخلال بالشعائر تحريم الإخلال بالشعائر وهو من قوله تعالى لا تحلوا ولا تخلوا يعني بشعائر الله وشعائر الله عز وجل المعروفة البيت الحرام ومنى وعرفات وغيرها من الشعائر عموماً من ما شرعه الله عز وجل للناس لا يجوز الاخلال به ولا الشهر الحرام لا يجوز الاخلال بالشهر الحرام والقتال فيه ولا الهديه ولا القلائد يعني ما يهدى الى الحرم او ما يقلد لا يجوز التعرض له ولا يجوز انتهاك حرمته ثم قال جل وعلا ولا امين البيت الحرام يعني من ياتي الى مكه لاجل الحج او العمره فانه لا يجوز له التعرض له ولا تخويفه وهذا امر للافراد وللامه الاسلاميه ثم قال تعالى: "وإذا حللتم فاصطادوا" هنا أمر الله عز وجل بالصيد بعد الحل. هل يجب الإنسان يجب على الإنسان بعدما يحل أن يصيد؟ نعم، لا الأمر هنا ليس للوجوب وإنما للإباحة لأنه جاء بعد حظر وهذه قاعدة أن الأمر إذا جاء بعد الحظر فإنه يعود إلى ما كان عليه سابقاً فإذا كان السابق مباح يرجع إلى الإباحة، وإذا كان واجبا يرجع إلى الوجوب أو الندب أو غير ذلك من الأحكام، ثم أمر الله عز وجل بالتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان وهذه قاعدة عامة، نعم
0: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنحنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخمصه غير في لاثما فان
1: الله غفور رحيم هذه الايه فيها اولا بيان حكم المحرمات من المطعومات قال جل وعلا حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله والمنخنقه الى اخر الايه وذكر الله عز وجل عددا من المطعومات والمقصود بالميته هي التي تموت حتفا نفسها بغير ذكاه بغير ذكاه والدم المقصود به الدم المسفوح الدم المسفوح كما هو مقيد في آيات اخرى والخنزير معروف ولحم الخنزير هل يقصد به فقط الاقتصار في التحريم على اللحم دون الشحم وغير ذلك؟ لا يشمل الخنزير كله وهذا من لغه العرب هذا من لغه العرب فانهم يطلقون اللحم ويريدون الجميع ولذلك الشاطبي في الموافقات رد على من استنبط من هذه الآية جواز استعمال جزء من الخنزير غير اللحم كالشعر مثلا أو الجلد أو الشحم أو غير ذلك وقال أن أولئك أوتوا من قبيل اللغة لأنهم لا يعرفون لغة العرب ولغة العرب عندما يقول لحم الخنزير يقصد الخنزير كله ولا يقصد اللحم فقط وما أهل لغير الله به إذا كان ذبح لغير الله عز وجل فإنه لا يجوز الأكل منه والمنخنقه التي تموت بسبب الخنق والموقوذة التي تموت بسبب ماذا الرمي والضرب والمترديه التي تتردى من علو والنطيحه التي تموت بسبب النطح وما اكل السبع والسبع كالفهد والذئب وغير ذلك الذي ياكل من الميته وتموت فانه لا يجوز لنا اكلها وكذلك ما ذبح على النصب النصب التي كانت توضع لأجل الأوثان والشرك إذا ذبح عليها فإنه لا يجوز الأكل منها أيضاً من المحرمات أن تستقسموا بالأزلام ما معنى أن تستقسموا بالأزلام؟ كان أهل الجاهلية إذا أرادوا أن يفعلوا شيء عندهم قدح مكتوب فيه إفعل وقدح لا تفعل وقدح لا يوجد فيه شيء فإذا أراد أن يسافر أخرج القدحان ورماها فإذا خرج له إفعل يذهب وإذا خرج لا تفعل لا يذهب وإذا خرج له الذي ليس مكتوباً فيه شيء يعيد مرة أخرى وهذا أمر لا يجوز في الشريعة ولا يجوز الاستقسام بالأزلام قال ذلكم فسق ثم الحكم الأخير في هذه الآية حكم أكل المضطر فإن المضطر إذا وصل إلى حالة الاضطرار فإنه يجوز له أن يأكل من الميتة ويجوز له أكل المحرمات لأنه كما هي القاعدة المعروفة أن المحظورات تبيح أن, أن الضرورات تبيح المحظورات الضرورات تبيح المحظورات والحاجيات اذا احتاج الانسان اليها ايضا يفعلها ولكن لا يصل الى المحرمات فالضرورات تبيح المحظورات في الشريعه كل ما حرمه الله عز وجل من المأكولات واحتاجه الانسان كان كان في فلاه وقطع الطريق به يجوز له ان ياكل من الميت بقدر الحاجه نعم
0: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا
1: الله إن الله سريع الحساب هذه طريقة أيضا من طريقة القرآن أن يأتي بأسلوب السؤال والجواب يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن كذا ثم يجيب و. هنا اباح الله عز وجل الطيبات من المطعومات فكل ما هو طيب فالاصل فيه انه مباح كل ما هو طيب فالاصل فيه انه مباح كل ما هو خبيث فالاصل فيه انه محرم الاصل فيه انه محرم ايضا اباح صيد الكلاب اباح صيد الكلاب وهذه الكلاب وضع العلماء لها شروط شروط كثيره من هذه الشروط قالوا اولا ان يكون معلمه وان يكون المعلم مسلم وان لا تكون كلابا سودا وأن لا يصيدها لنفسه الكلب لا يذهب الصيد لنفسه وإنما لغيره وأن يسمي الله عز وجل قبل أن أن يرسله وهذا كله من الشروط التي ذكرها وتفصيلها في كتب الفقه لكن الأصل أنه يجوز يجوز أكل الرجل من صيد الكلاب المعلمة بهذه الشروط هذا هو الحكم المستنبط من هذه الآية نعم
0: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين, محصنين غير مسافحين ولا متخذين أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآ من الخاسرين
1: هنا أيضاً الكلام عن المطعومات وأباح الله عز وجل الطيبات من الطعام وأضاف إلى ذلك طعام الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى فإنه يجوز للمسلم أن يأكل من طعام اليهود والنصارى وهذا أمر مقرر في الشريعة وقد أكل النبي عليه الصلاة والسلام من طعام اليهود في المدينة وفي خيبر كما هو معلوم و. هذا لا يحتاج بعد ذلك ان يتاكد الانسان كل مره عندما ياتيه طعام او يدعوه الطعام الا اذا تيقن الا اذا تيقن اذا تيقن ان هذا الطعام ذبح لغير الله او نجس او غير ذلك هنا يقف ايضا هنا اباح الزواج من الكتابيات اباح الزواج من الكتابيات المحصنات الحرائر المقصود بهن الحرائر وليس الايماء ثم ختم بقوله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين، ادخل هذه الآية لبيان ان الزواج من الكتابية ينبغي الا يؤثر على الدين، الا يؤثر على الدين، وان يحرص الانسان اذا تزوج الكتابية على اولاده الا الا يحرفوا عن الاسلام، نعم.